0: Bonjour à tous les colibris, les créatifs culturels, les évolutionnaires, les acteurs de changement. Il y a beaucoup de mots pour désigner la même chose finalement. Euh, bonjour à vous tous en tout cas. Je suis ravi de vous retrouver, ça fait quelques jours que je me dis il faut absolument que je fasse ce podcast. Et puis j'ai pas trouvé cinq minutes pour le faire. Bon, bah, je me suis dit, j'ai toujours pas cinq minutes pour le faire, mais là je me suis dit tant pis je le fais. Alors, voilà, je voulais vous parler d'un sujet... Euh, qui, qui est important pour moi, et pas seulement pour moi d'ailleurs, euh, mais auquel je, je réfléchis depuis très longtemps. C'est le thème du désenchantement du monde, ou on pourrait aussi appeler ça la crise du sens, ou encore la crise spirituelle de la modernité, et plus particulièrement la crise spirituelle de la modernité finissante. Euh, pourquoi ce sujet-là m'intéresse Parce que, bon, moi j'ai fait des études de philo, euh, et, et, et très très tôt, bien avant d'ailleurs mes études de philo, quand j'ai commencé à être adolescent, j'ai ressenti une vraie crise du sens dans cette société. Dans ma vie personnelle d'abord, mais également dans cette société. Je trouvais que la société qu'on avait construite euh, ne faisait pas sens. Euh, et, et du coup, c'est ce qui m'a amené en fait à, à chercher le sens de la vie... Euh, le, le sens de ma vie aussi. Et, et tout ça m'a amené à faire des études de philo. Et finalement, en faisant des études de philo, j'ai eu la confirmation qu'il y avait bien une crise du sens dans cette société. Pourquoi Parce que si vous regardez quasiment tous les grands philosophes du 20e siècle, et puis même déjà un peu avant, euh, vous expliquent que l'Occident est en train de connaître une vraie crise du sens, une crise spirituelle. Euh, vous trouvez ça chez Husserl, vous trouvez ça chez Heidegger, vous trouvez ça chez Nietzsche. Euh, voilà, il y en a plein qui parlent de ça. Et forcément, cette, cette crise du sens coïncide avec la modernité, avec la modernisation du monde. C'est-à-dire que plus le monde se modernise, et plus la crise du sens s'accentue. Plus le désenchantement du monde s'accentue. Et ce concept de, de, de désenchantement du monde, il vient d'un auteur qui s'appelle Max Weber, euh, qui est un sociologue, qui a écrit notamment euh, « L'esprit du capitalisme euh, ». Et cet auteur avait compris une chose importante, c'est que la modernité produit du désenchantement. Alors qu'est-ce que ça veut dire La modernité, enfin ce qu'il explique, cet auteur c'est que l'essence même de la modernité, c'est un processus de rationalisation. Rationalisation de nos modes de vie, de nos activités, de notre vision du monde. Et c'est en gros hein, la victoire de la science sur la religion, la montée de l'idéologie des lumières, du progrès, etc., qui aboutit ensuite aux révolutions industrielles et à la transformation matériel du monde humain qui donne le monde qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que Max Weber avait bien compris le lien entre modernité et rationalisation d'une part il avait compris que l'essence même de la modernité c'est un processus de rationalisation et il avait compris que cette rationalisation produisait du désenchantement euh, une explication rationnelle par exemple d'un phénomène naturel, euh, c'est une explication qui ne génère aucun enchantement particulier. Par exemple, songez à l'explication d'un phénomène comme l'éclair. Vous savez que pendant longtemps, les, les êtres humains euh, ont essayé de comprendre le sens de l'éclair, et dans un stade, même pas religieux, mais je dirais mythologique, ils pensaient euh, souvent que l'éclair, c'était la colère des dieux. Donc quand vous avez une vision du monde où l'éclair est signe de la colère des dieux contre, contre vous, hein, contre les hommes, euh, ou peut-être la colère des dieux entre eux, eh bien, vous, vous vivez dans un monde qui est enchanté, c'est-à-dire peuplé de divinités qui ont des émotions, euh, un point de vue sur le monde qui vous accompagne et vous juge, euh, et, et donc le monde est riche de sens. Mais lorsqu'après vous, vous avez... un des scientifiques qui vous expliquent « Non, en fait, un éclair, c'est juste un phénomène électromagnétique dans le ciel. Euh, » Bon, alors, moi, je saurais pas vous expliquer ce phénomène, mais en tout cas, voyez le genre, une explication rationnelle scientifique, on n'a plus besoin de recourir à une divinité. Bon, bah voilà, vous avez expliqué le phénomène. Alors, à partir de là, vous avez bon bah un monde euh, sans transcendance, c'est-à-dire sans, sans au-delà, sans divinité, où tout s'explique euh, de manière scientifique, il n'y a plus de mystère et il n'y a plus non plus de magie. C'est deux notions importantes. Il n'y a plus de mystère dans ce monde, même si on ne connaît pas tout. C'est pas la question. C'est que l'ensemble des choses qu'on ne connaît pas encore sont euh, des choses qui s'expliquent de manière rationnelle. Donc euh, le fait qu'une chose soit encore mystérieuse, ne veut pas dire qu'il y a une dimension différente de celle qu'on a l'habitude de rencontrer. Ça veut juste dire que, pour l'instant, au niveau matériel, physique, etc., on n'a pas l'explication. Mais l'explication sera de nature matérielle, matérialiste, physique, etc. Voilà. Donc, euh, même si on ne connaît pas tout, on ne s'attend pas à avoir euh, une découverte d'un monde enchanté ou d'un monde où une certaine magie opérerait. Donc disparition du mystère et disparition de la magie, c'est-à-dire que les, les phénomènes naturels, les, les lois naturelles, les lois scientifiques, etc. Euh, opèrent de manière quasiment automatique, ce sont des lois, des, des formules mathématiques, voilà, tout, tout ça fonctionne, et euh, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a plus finalement de magie dans un phénomène, voilà. Euh... Donc disparition de l'au-delà, du mystère, de la magie. Et forcément, euh, tout ça aboutit à un monde qui est désenchanté. Euh, finalement, nos, on construit un monde à l'image de notre vision du monde. Cette vision du monde ne reconnaissant plus de magie, de mystère, d'au-delà. On construit un monde qui, qui est à l'image de cette vision du monde où il n'y a plus de magie où il n'y a plus d'enchantement d'au-delà, de, de sacré, où il n'y a plus de mystère. Voilà. Et ce monde-là, cette vie-là, est assez morne, est assez triste. C'est une vie très matérialiste, en fin de compte, où nous sommes occupés, où, où notre attention est rivée à des choses matérielles, gagner sa vie, avoir un toit sur la tête... Euh, s'acheter une voiture, s'acheter ceci, cela, partir en voyage, bon. Et puis, et puis rien d'autre. Alors, il y a un autre auteur qui a bien cerné ce désenchantement du monde, mais lui, il ne l'appelle pas le désenchantement du monde, il l'appelle la mort de Dieu. Et c'est Nietzsche. Nietzsche qui nous a expliqué qu'il y a ou plutôt, on va dire, il a tiré le constat à son époque « Dieu est mort ». Et la phrase exacte, c'est « Dieu est mort et c'est nous qui l'avons tué ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette phrase Alors, à un premier niveau, on pourrait la traduire par « la religion chrétienne est finie ».« La science a pris le dessus, maintenant on est dans la modernité ». Euh, le matérialisme a pris le dessus sur nos vieilles religions protestantes, cathos, etc. Donc ça, c'est fini. Nous ne sommes plus dans un monde structuré autour de la religion. Voilà, ça, ça serait un premier niveau d'explication. Euh, un niveau plus large, Nietzsche tire le constat de la fin d'un processus euh, qui est finalement, qui correspond au passage de l'ère traditionnelle à l'ère moderne. Et ce qu'il comprend intuitivement, c'est que la modernité est une ère nihiliste. nihiliste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'au-delà, il n'y a plus de ce qu'il appelle lui des arrière-mondes, donc il n'y a plus que ce monde-ci, mais pour autant, on n'a pas encore trouvé le sens de ce monde-ci. <rire> C'est ça qui est très intéressant à comprendre. C'est que pendant des siècles, les occidentaux se sont habitués à conférer un sens à ce monde-ci en recourant à un autre monde. C'est-à-dire, le monde dans lequel nous vivons, ce monde physique, cette dimension matérielle dans laquelle nous sommes, s'expliquait, notamment chez les chrétiens, par une forme de création, la création d'un dieu. Ce, ce monde, explique la Genèse, est la création d'un dieu. Et ce monde a du sens, pourquoi Parce que ce dieu est bon, il a créé ce monde par amour, avec amour, et il a, en plus il a, il a contemplé son monde et il a vu que ce monde était bon. Voilà. Et en plus de ça, il nous a fait à son image, donc à l'image du Dieu d'amour, et il nous a placés au, au sommet de la création euh, pour que nous puissions euh, bien nous, nous, nous multiplier. Bon, quand vous avez une vision du monde basée sur cette histoire, sur ce récit, sur ce grand récit de la création, eh bien le monde fait sens. D'accord Le monde fait sens. Et en plus, après, vous avez le grand récit de la venue de Dieu sur terre sous la forme de Jésus, qui vient euh, en gros sauver les les humains, euh, voilà. Et, et 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 à partir de là, vous avez toute une civilisation chrétienne qui qui, ouais, qui qui prend naissance à partir de de ces grands récits et qui fait sens. Une civilisation qui vit sur une vision du monde riche de sens. Nous sommes. Euh, les créatures d'un Dieu bon, d'un Dieu d'amour, qui nous a placés au sommet de sa création. Cette création est, est magnifique. Et en, en plus, ce Dieu a envoyé son Fils euh, pour nous sauver. C'est quand même une belle histoire qui fait sens. Bon, Et, et forcément, quand la science émerge euh, et, et, et finit par prendre le dessus sur cette vision du monde, on se retrouve avec un monde qui n'a plus de récit pour le mettre en, en contexte, et donc on a juste le monde à l'état brut, expliqué par une science, mais une science dont le discours ne, ne produit pas de sens, c'est juste une explication du comment la science, ce n'est pas une explication du pourquoi, pourquoi ce monde existe, pourquoi nous sommes là, c'est juste une explication de comment ça s'est fait. Et en plus, on n'a pas toutes les réponses. Alors, quand la, la science finit par emporter la victoire sur la religion, ça se passe notamment avec, euh, avec Darwin, la, la, la victoire de la théorie de l'évolution sur la Genèse, ça se passe avec euh, un, un Galilée, un Copernic, avec la, la victoire de l'héliocentrisme sur euh, le géocentrisme, euh, ça se passe chez un Freud aussi qui répand quand même une, une conception très critique de la, de la religion. Voilà, il y a différentes phases dans cette bataille entre le monde traditionnel et ses croyances et son système de de, de, de vision, son, sa vision du monde, pardon, et puis de l'autre côté, la vision moderne qui, qui commence à s'imposer, à s'affirmer. Euh, sachez que voilà, c est, c est, cette vision du monde moderne a commencé à, à se manifester de manière très discrète parce que c'était très dangereux à l'époque de, de remettre en cause euh, l'église on, on risquait d'être brûlé au bûcher, hein, ça a été le cas par exemple d'un Giordano Bruno euh, c'est très dangereux au départ pour l'esprit pour les, moderne de se manifester dans un monde traditionnel euh, multiséculaire ou pluriséculaire, je ne sais plus comment on dit, euh, c'est très dangereux. Et puis finalement, on voit bien qu'il y a une, une ascension progressive de cet esprit-là qui finit par s'imposer et prendre le dessus. Le problème, c'est que cette victoire produit du désenchantement. Pourquoi Parce que on supprime la transcendance, on supprime l'au-delà, on supprime Dieu. Et il ne reste plus que ce monde-ci, et on ne sait plus quel est le sens de ce monde-ci, s'il n'y a pas de Dieu à l'origine de ce monde, on n'arrive on pas encore à trouver un sens à l'immanence, l'immanence c'est ce monde-ci, à notre immanence, on n'arrive pas encore à trouver un sens à l'immanence, sans recourir à une transcendance. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. On, on met en contexte ce monde, à travers un récit de sa création, d'autres de, 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 mondes au-delà qui le mettent en contexte, et ce récit donne un sens à ce monde-ci. Mais quand il n'y a plus ces autres mondes, ce grand récit de la création, <coughs> à ce moment-là, eh il, il ne reste plus que l'immanence, et l'immanence ne fait pas de sens en elle-même. Donc vous vous retrouvez avec ce que Nietzsche a appelé le, le nihilisme, c'est-à-dire finalement... Euh, « Puisqu'il n'y a plus de sens, tout est permis euh, ». Et c'est là que vous avez une forme d'idéologie de, euh, oui, de la jouissance qui prend le dessus aussi. Euh, puisque s'il n'y a que ce monde-ci, s'il n'y a que cette vie-ci, autant en profiter à un maximum. Vous comprenez Donc autant vivre à fond, intensément quitte d'ailleurs à manipuler les autres, à faire souffrir les autres. Euh, et et, et c'est là que vous avez tout, tout un esprit moderne à la fois consumériste et, et, et euh, oui, hédoniste au sens de jouisseur, etc. qui va émerger. Il s'agit maintenant euh, de vivre au maximum puisqu'on n'a qu'une vie. Et peu importe les conséquences, peu importe euh, l'honneur qu'on fait à nos ancêtres et peu importe les générations futures aussi c'est là aussi que naît le cynisme des, des modernes euh, et tout cet esprit notamment chez les dominants euh, dans la société moderne ce, de, de, de cynisme cynisme à l'égard finalement des conséquences de nos actes sur le futur, sur les générations futures, et également sur euh, sur les autres êtres humains avec lesquels on cohabite. Et ce cynisme vient précisément du désenchantement du monde. Il n'y a plus finalement de sens autre que le fait de, de s'affirmer euh, dans cette vie, d'affirmer son propre plaisir, sa propre jouissance dans cette vie. Toutes les valeurs qui étaient associés, en fait, à l'ancien discours, euh, à l'ancien grand récit, sont tombés avec lui. Donc, les valeurs de... Re, euh, qui, par exemple, le fait de rechercher le salut, ce qui, ce qui faisait que, les, les, chez les chrétiens, on menait une vie bonne euh, pour, euh, pour obtenir le salut, en fait. Euh, et donc, on, on pêchait le moins possible, euh, à la fois par peur, par peur... De la sanction divine, et puis euh, bah, pour, pour, pour euh, parce que on croyait en un dieu d'amour, donc on était gentil, on était bon, il y a une gentillesse profonde dans l'esprit du christianisme. Mais quand, quand, quand le Dieu disparaît, quand le Dieu, le grand récit qui, qui garantissait tout ça disparaît, eh bien toutes les valeurs tombent et donc on se retrouve à pouvoir faire tout et n'importe quoi puisque il n'y a plus personne pour nous juger finalement, ça n'a pas plus de sens euh, de, de, de chercher son salut que de ne pas le chercher, on n'y on, on gagnera pas plus au final, on va, on va mourir de toute façon, ça va être le néant. Donc, donc, donc vous avez à partir de là des, des gens qui adoptent une position cynique. C'est intéressant de voir le, les liens entre, entre l'esprit de la modernité et le désenchantement du monde. Et notamment on pourrait faire le lien également entre ce désenchantement du monde cette perte de valeur traditionnelle, et la, la montée du consumérisme. Le consumérisme, c'est par excellence l'idéologie du « je vais vivre au maximum »,« je vais cons, consommer au maximum ma, ma vie » en consommant des expériences, des objets, voire des êtres, pour vivre au maximum, le plus intensément possible. Il y a cette quête d'intensité, puisqu'on n'a que cette vie, donc la seule chose qu'on peut gagner, c'est gagner en intensité. On ne peut pas gagner beaucoup de temps, puisque bon, la, la, les progrès de la technique ne nous permettent pas, pour l'instant, de, de prolonger beaucoup la, la vie humaine. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre au maximum, voilà. dans un monde qui ne fait plus tellement sens. Alors quand je dis que la modernité produit un monde désenchanté, ça ne s'est pas non plus fait d'un seul coup. Euh, la, la modernité a d'abord produit son propre récit, son propre sens, son propre régime de sens. Et ce récit, ce régime de sens, c'était l'idéologie scientiste, euh, technophile, l'idéologie du progrès. L'idéologie euh, moderne consistait à nous dire « Maintenant que la, la science a triomphé, euh, nous allons vivre de grands progrès dans nos connaissances. Ces progrès en termes de connaissances vont avoir des répercussions sur les progrès de la technique. Et grâce donc à toutes ces connaissances théoriques et pratiques, nous allons euh, transformer le monde » et résoudre beaucoup des problèmes de l'humanité. Les problèmes de, de famine, de maladie, euh, de tout un tas de problèmes. Et vous avez des, des grandes utopies modernistes. Si vous allez euh, chez un, un Bacon, euh, je crois que le livre s'appelle « La Nouvelle Atlantide euh, », c'est une utopie moderne. C'est très intéressant euh, de voir que la modernité, au départ, c'est aussi un récit qui fait sens le récit du progrès, le récit de, de oui de de l'avancée de l'humanité, euh, oui il y avait quand même d'ailleurs derrière ça une sorte de de perspective évolutionnaire, c'est-à-dire que les les lumières, les les les, euh, les positivistes considéraient que on entrait dans une nouvelle ère. Seulement, à l'époque, c'était l'ère rationnelle, l'ère moderne. Bon, maintenant, maintenant c'est l'ère postmoderne et l'ère post-rationnelle ou suprarationnelle. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, ça correspondait quand même, à l'époque, à quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de, de nier la valeur de cette transition entre le monde traditionnel et la modernité. Pour moi, en tant qu'évolutionnaire, cette phase était une phase positive, une, une, une phase d'évolution. Je ne suis pas dans un discours justement, traditionnaliste, qui consiste à dire que c'était une dégénérescence, une décadence, et qu'on ferait mieux de revenir à, à nos religions traditionnelles, euh, puisque de, la modernité n'a rien apporté si ce n'est une décadence. Non, euh, ça correspondait à l'époque à, à une transition euh, intérieure de, de, en l'homme, qui s'est ensuite diffusée sur toute la planète. Hein. Euh, donc, ce qui s'est joué là était très très important. Euh, mais, mais le problème c'est que ce, ce discours, ce grand récit moderne, euh, cet espoir suscité par euh, l'expansion de la science et de la technique n'a pas duré longtemps. Euh, on a eu une sorte de désillusion assez rapide et ça s'est joué notamment avec les deux guerres mondiales. La première surtout qui a été un véritable carnage rendu possible par les progrès de la science, hein, parce que tout, tout cet appareil militaire, toutes ces technologies de destruction, sont aussi l'aboutissement euh, du progrès euh, de la science, de la technique, etc. Donc on a eu euh, finalement deux guerres mondiales euh, énormes, avec euh, l'histoire voilà, du XXe siècle qu'on connaît, et à un moment donné, finalement, euh, tout ça a mis fin aux illusions du progrès, euh, de la science, etc., ça ne veut pas dire que le progrès n'a pas continué, ça ne veut pas dire que la technique n'a pas continué à, à se développer, que les connaissances n'ont pas continué à se développer, mais la, la foi suscitée par ce développement, l'espoir la, la suscité par euh, toutes ces, ces, ces acquisitions de connaissances euh, ne suivait plus du tout. Euh, et, et, et à ce moment-là, on n'avait plus donc ni de transcendance pour donner du sens à ce monde, ni, euh, ni un grand récit scientifique euh, pour nous donner espoir dans le progrès qu'on était en train de vivre. Donc à ce moment-là, on est tombé dans la période de l'absurde. La période de l'expérience de l'absurde. Et ça, vous le trouvez euh, en littérature et en philosophie chez tout un tas d'auteurs. bon Les plus connus, hein, c'est Sartre, Camus, il euh, y a Beckett, il y a toute une génération d'auteurs là qui ont témoigné de cette expérience de, de l'absurde après deux guerres mondiales. Euh, finalement, on, on, ce monde ne faisait plus sens. Euh, a, après euh, oui, il y avait aussi là, toute la grande question là de savoir euh, est-ce qu'on peut encore croire en Dieu après Auschwitz, etc. Bon alors si vous voulez, le... moi je vais vous lire un petit extrait d'ailleurs de, de de Sartre de la nausée. La nausée, c'est le mot qu'a mis Sartre sur cette cette impression de d'absurdité euh, qui donne la mo... la nausée en fait dans dans, dans ce monde-ci. Euh, donc Sartre hein, pour, pour situer c'est de la phénoménologie ex existentialiste la phénoménologie ça vient de Husserl et de Heidegger et He Husserl et Heidegger ce sont vraiment deux auteurs qui avaient une haute conscience de la crise spirituelle de l'occident moderne euh, d'ailleurs peut-être qu'on peut, on peut lire toute leur œuvre sous cet angle là c'est une, une, une recherche de réponse et de, 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 de compréhension de ce qui est en train de se passer de se jouer dans cet occident moderne dont ils constataient qu'il y avait un Hein, une, qui, qui connaissait une crise d'après un, voilà, eux. Alors, euh, Sartre hérite de, de, de toute cette phénoménologie et lui, il, il y apporte une touche existentialiste, euh, l'existentialisme consistant essentiellement à dire euh, que euh, comme il n'y a, euh, a aucun sens à ce monde qui nous soit donné, euh, donc on peut, on peut construire le sens de sa vie, c'est à nous de créer le sens de notre vie puisqu'il n'y a aucun sens nous sommes libres de créer le sens que nous voulons à, à notre vie euh, c'est tout l'existentialisme et il y a ce thème de, de la nausée euh, qui, qui est très intéressant et, et assez bien décrit donc vous trouvez ça aussi chez Camus hein, euh, le mythe de Sisyphe euh, euh, l'étranger il, il, il y a plusieurs livres mais là, voilà, j'ai choisi celui-là, il est intéressant parce que euh, cette expérience que nous décrit Sartre, euh, c'est une expérience où, où il raconte qu'il est en relation avec un, un de nos frères non humains, c'est un marronnier. Il, 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 vous allez voir, je vais vous lire le, le texte, euh, il est assis sur un banc, c alors c'est dans donc, la nausée, euh, Sartre est assis sur un banc. Et il y a un marronnier à côté de lui et il regarde ce marronnier. Il est donc dans un, une sorte de, de parc, hein, si je, où il y a un, un jardin public. Et il y, a, il y a cet arbre qui est là. Euh, et, et, et quand je vais vous lire, prêtez bien attention euh, au champ sémantique de l'expérience mystique. C'est ça qui est très intéressant. C'est finalement ce texte témoigne de ce qu'il reste de l'expérience mystique quand toute transcendance a disparu, quand tout sens a disparu. Alors voilà, je vais vous lire le texte. Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et avec eux la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux, « La mer est verte, ce point blanc là-haut, c'est une mouette. » Mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une mouette existante. À l'ordinaire, l'existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous. On ne peut pas dire deux mots sans parler d'elle et finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, quand je croyais y penser, il faut croire que je ne pensais rien. J'avais la tête vide. Ou tout juste un mot dans la tête, le mot être. Ou alors je pensais, comment dire, je pensais l'appartenance. Je me disais que la mer appartenait à la classe des objets verts, ou que le vert faisait partie des qualités de la mer. Mais quand je regardais les choses, j'étais à cent lieues de songer qu'elles existaient. Elles m'apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains. Elles me servaient d'outils, je prévoyais leur résistance. Mais tout ça se passait à la surface. Si l'on m'avait demandé ce que c'était que l'existence, j'aurais répondu de bonne foi que ça n'était rien, tout juste une forme vide qui venait s'ajouter aux choses du dehors sans rien changer à leur nature. » Et puis voilà, tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la patte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité, n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nues d'une effrayante et obscène nudité. J'étais là, immobile et glacé, plongé dans une extase horrible. Mais, au sein même de cette extase, quelque chose de neuf venait d'apparaître. Je comprenais la nausée. Je la possédais. À vrai dire, je ne me formulais pas mes découvertes. Mais je crois qu'à présent, il me serait facile de les mettre en mots. L'essentiel, c'est la contingence. Je veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement, les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. Seulement, ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or, aucun être nécessaire ne peut expliquer l'existence. La contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on peut dissiper. C'est l'absolu. Par conséquent, la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on se rende compte, qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Sartre, La Nausée 1938. Alors, pourquoi ce texte nous est très représentatif de, de cette expérience de l'absurde liée au processus de désenchantement du monde. Sartre vous dit « Je comprends enfin ce que c'est que la nausée, et je la possède. » Donc il fait l'expérience de la nausée, et il nous décrit cette expérience comme quasiment une expérience mystique, hein, et il nous parle d'abord d'une illumination et puis d'une extase. Mais c'est une extase horrible euh, qu'il effraye, il réalise finalement quoi, il ne réalise aucun, il ne réalise pas un, un au-delà, il ne réalise pas l'existence de divinité sur d'autres plans, il réalise simplement que ce monde est, ce monde est, il réalise l'être, ce que Heidegger appelait l'être de l'étang, il réalise le, le, le... Oui, le, le, ce que, ce que Wilbur appelle le « "I amness" aussi, c'est le, le "cela est". Hein. Euh, mais cet être n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout. Cet être ne vibre pas de manière positive. Cet être est une sorte de masse euh, brute euh, effrayante. Euh, molle. Donc euh, il y a une vision de de l'être qui est très négative là dans dans cette histoire. Donc on se c'est comme euh, vous savez quand vous vous retrouvez dans le noir et que vous avez l'impression euh, que ce noir est peuplé d'horreur. Euh, eh bien là c'est un peu la même chose. C est, c est, cet être euh, que Sartre nous décrit est, 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 est vibrant de négativité. Il ne fait plus sens, cet être, puisqu'il n'y a plus, euh, il y a, il y a plus de, de contextualisation de cet être par un, un dieu d'amour euh, qui aurait créé justement cette, ce monde existant euh, pour de bonnes raisons. Il y a juste le fait qu'un monde est là, c'est une donnée brute, massive, euh, silencieuse, dirait Camus, hein. vous savez Camus il avait... Une citation euh, très intéressante pour, pour parler également de, de, de cette expérience de l'absurde. Il disait, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. C'est Camus qui disait ça. Euh, C'est-à-dire que l'homme appelle, l'homme appelle le monde pour qu'il lui donne son sens, pour qu'il lui dise pourquoi ce monde existe et pourquoi lui, homme, existe. Et en retour, il n'a qu'un silence, un silence déraisonnable, euh, ou, dirait Sartre, un silence effrayant quelque part. Euh, il n'y a plus de Dieu qui réponde à la quête de sens de l'homme, au besoin de sens. Euh, il y a juste un monde froid qui est, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que... Euh, le Dieu, dans ce texte, Dieu est remplacé par la contingence. Il nous dit que la, euh, que la contingence, c'est l'absolu. Voilà. Donc l'absolu, habituellement, c'est le divin. Hein. Et là, finalement, c'est la contingence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le, le monde qu'il reste... Et ça c'est tout le, 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 le fruit d'années de, de science, parce que la science nous explique au final que ce monde euh, a, a, a émergé, c'est une sorte dauto auto euh, d'autocréation, hein. euh, et, et finalement euh, c'est le hasard qui, qui a réglé tout ça. C'est-à-dire c'est le hasard s'il y a de la vie sur la planète Terre, ça, dans le sens où ça n'est pas une nécessité. Et Sartre, là dans ce texte, nous explique bien que le, euh, il n'y a aucune nécessité dans le fait que ce monde existe. Vous savez, c'est Leibniz qui posait cette grande question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Eh bien, la réponse des modernes, c'est de dire « Il aurait pu tout aussi bien n'y avoir rien. » Il n'y a aucune nécessité dans le fait qu'il y ait quelque chose. Donc, le hasard a voulu que ce monde existe, mais il aurait pu tout aussi bien ne pas exister. Parce qu'il n'a pas été créé par un être intentionnel, euh, ce, ce monde, euh, il a émergé de manière non intentionnelle. Donc, il n'a pas de sens particulier, ce monde. Il est donc contingent. Contingent, ça veut dire simplement qu'il aurait pu ne pas être. Donc, on, on est là, finalement, en tant qu'humain, on est là dans un monde voilà, qui... Qui s'est à un moment donné créé, mais qui qui aurait pu tout aussi bien ne pas exister quoi. Et nous-mêmes, nous aurions pu tout aussi bien ne pas exister. Notre existence n'est pas nécessaire. Euh, voilà. Donc quand vous vivez ça, vous avez la nausée. Vous avez l'expérience de vous faites l'expérience de l'absurde, du non-sens. Et après, alors bon après c'est l'autre versant de l'existentialisme, c'est que finalement cette absence de nécessité, cette absence d'essence qui vous définit, euh, vous rend libre, et donc, à partir de cette liberté, euh, vous pouvez créer euh, du sens. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas de sens, on peut en créer. On est libre d'en créer. Voilà, donc ça, c'est l'autre versant. Mais euh, je n'irai pas sur ce thème-là aujourd'hui. Simplement, je voulais voilà, vous, vous, vous lire ce texte parce que, voilà, on a bien un processus où, à un moment donné, l'idéologie moderne euh, s'éveille, d'abord de manière discrète, et puis elle finit par prendre de la place, et puis elle finit par s'imposer. Et en s'imposant, au départ, elle est dans une dynamique extrêmement positive, elle est dans une, une forme de, de foi, de foi en la science, de foi en l'homme, ce n'est plus une foi en Dieu et en la religion, c'est une foi en la science et en l'homme, et en la technique et en le progrès. Donc euh, au début il y a beaucoup d'espoir suscité par cette modernité, et puis à un moment donné, euh, les êtres humains comprennent qu'en fait, euh, en fait cet espoir était un peu naïf, et que le, le progrès technique n'améliore pas forcément l'humanité, mais crée aussi beaucoup de problèmes. Et, euh, et, et, et vous vous retrouvez donc avec <rire> non seulement une idéologie qui ne fait plus sens, qui ne donne plus sens au monde, mais qui, en plus, le détruit. Alors ça, c'est tout ce qui va se manifester à partir des années 70. Et là On comprend que la modernité, non seulement a désenchanter le monde, mais maintenant elle est en train de le détruire. Et donc ça crée un non-sens encore plus fort, où vous vous retrouvez dans cette sorte d'injonction paradoxale à entretenir un monde, à faire tourner la machine à l'origine d'un monde, tout en sachant que cette machine est en train de détruire l'avenir et euh, l'existence même de ce monde, de cette humanité. Donc là, vous avez cette injonction paradoxale à à la fois participer et en même temps à, à accepter le fait que cette participation conduit au désastre, cette injonction paradoxale euh, crée un non-sens absolu chez les êtres humains. C'est-à-dire que chaque jour aujourd'hui, nous allons, en travaillant, entretenir un système, entretenir une croissance dont nous savons maintenant éperdument, qu'elles conduisent à notre autodestruction, voire à notre disparition en tant qu'espèce. Cela ne fait absolument pas sens. Donc non seulement on ne sait plus ce qu'on fait là, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus où on va, où on veut aller, mais la seule chose dont on est certain, c'est qu'on est en train de s'autodétruire. Voilà le, la situation du sens dans la modernité finissante. Et je dirais que la seule chose qui nous enchante encore à ce stade-là, ce sont nos gadgets, ce sont nos iPhones, nos iPads, tous nos petits écrans qui nous permettent de fuir la réalité dans un monde virtuel. C'est-à-dire que le monde moderne en lui-même n'a plus rien d'enchanté. Donc pour trouver de l'enchantement, nous sommes obligés de recourir quelque part à une forme d'au-delà mais ça n'est plus un au-delà dans le sens des arrière-mondes Nietzscheens. C'est un au-delà virtuel, immanent, mais 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 pourtant un, bien un au-delà, puisque ce, 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 ce n'est pas réel, c'est un monde virtuel. Donc on s'évade dans du virtuel. Voilà. Euh, et et c'est le la seule source d'enchantement dans ce monde. Là, finalement, c'est très intéressant. Euh, on a supprimé l'au-delà. En supprimant l'au-delà, on a créé un monde qui est dépourvu de sens et qui est même dans le non-sens, un monde qui ne nous enchante plus. Et donc, on recrée une forme d'au-delà pour s'évader, pour fuir, pour espérer. Euh, et c'est un au-delà technique, cette fois technologique, c'est un au-delà virtuel. C'est l'au-delà moderne, c'est finalement le, le virtuel, c'est l'au-delà de la modernité. Alors, pour autant, l'être humain n'en reste pas moins un être humain. Et un être humain a besoin de sens. L'être humain est multidimensionnel, il a une dimension physique, il a une dimension émotionnelle, il a une dimension mentale et il a une dimension spirituelle. Et donc à un moment donné, l'être humain a besoin... Déjà de comprendre au niveau mental euh, la, sa situation. Qu'est-ce que je fais là, sur cette terre Qu'est-ce que c'est qu -ce que tout ça euh... Et puis euh, au niveau spirituel, il a, il a besoin de sentir qu'il participe à quelque chose de plus grand que lui, qu'il est en connexion avec quelque chose de plus grand que lui, qui fait sens. Et c'est en, en participant à quelque chose de plus grand que lui qui fait sens qu'il trouve un sens à sa vie. Hein, c'est ça l'essence euh, du sens pour l'homme. L'homme ressent que sa vie a du sens lorsqu'il participe à quelque chose de plus grand que lui qui survivra à la sanction de la mort. Euh, puisque la mort, c'est finalement l'invalidation du sens, quelque part, pour l'homme. Et donc, pour, quelque part, survivre à la mort il faut euh, participer à quelque chose de plus grand que soi donc parfois ça peut être simplement le fait de faire des enfants euh, qui nous survivront et donc on va on va on va léguer quelque chose au monde et donc vivre au delà de notre petit égo. Euh, on ne vivra pas seulement que pour nous, mais aussi pour nos enfants. Euh, et finalement, euh, c'est la transmission de la vie qui, qui elle, échappe à la mort. Euh, et, et puis parfois, ça peut être simplement une création. Hein, je, beaucoup de, de créateurs, finalement, ont euh, pour eux, c'est une manière, la création, d'échapper à la mort en léguant. Cette fois, ça n'est pas un, un être, mais plutôt une création, une œuvre euh, au monde, une œuvre qui leur survivra. Euh, et, et, et finalement le fait d'avoir créé cette oeuvre qu'il leur survivra a donné un sens à leur vie c'est pour ça que parfois vous avez des créateurs qui passent leur vie à créer quelque chose et ils sont tout à fait heureux parce qu'ils sentent que leur vie a du sens parce que euh, la sanction de la mort ne viendra pas nier le sens qu'a eu leur vie puisque ce sens leur, leur survivra euh... alors euh, attendez je m'embrouille un peu là euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire l'homme voilà, l'homme a besoin de sens de connexion à quelque chose qui le dépasse donc même lorsqu'il est dans un monde euh, qui a nié le sens qui a nié toute chose qui nous dépasse c'est à dire nié la transcendance, nié un au-delà nié euh, les divinités etc. même dans un monde comme ça l'homme continue d'avoir besoin de sens, continue d'avoir besoin de se sentir connecté au tout et relié à une forme d'absolu, à une sorte d'intelligence qui le dépasse et qui donne un sens à sa vie. Et donc, ce besoin de sens, ce besoin spirituel en l'homme, demeurant, eh bien, il y a eu, euh, finalement, au cours de la, du processus de la modernité, une résurgence du désir spirituel, de l'aspiration spirituelle. Une résurgence du désir de sens, au final. C'est-à-dire, après tout ce processus où on a vu l'idéologie moderne, la foi moderne, la foi en la modernité euh, diminuer, être, connaître ces, ces moments de désillusion, puis ensuite cette phase d'absurde, l'expérience du non-sens, euh, et, et, et bien après tout ça vient un temps de résurgence du spirituel alors euh, c'est finalement ça la dynamique, la tendance au réenchantement du monde on a besoin de réenchanter ce monde on ne peut pas vivre dans un monde aussi désenchanté, aussi insensé et donc ce, ce besoin de sens, ce besoin de réenchantement du monde se manifeste de plein de manières. Vous avez des gens qui, euh, prenant acte du fait que le christianisme est mort, vont aller chercher chez les orientaux, ils vont aller chercher chez les bouddhistes, chez les hindous, et ils vont ramener ça en Occident, euh, ça va donner euh, la spiritualité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, donc voilà, vous avez des tendances à aller chercher dans d'anciennes traditions différentes de la nôtre, pour retrouver finalement du spirituel. Vous avez des gens qui sont dans le, le néo druidisme vous avez des, du néo-paganisme, où là finalement euh, on va chercher euh, le divin immanent dans, dans la nature, euh, vous avez la, 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 voilà, la, toute la connexion à la sagesse amérindienne, vous avez euh, au niveau de la philosophie euh, des penseurs, qui essayent d'inventer une sorte de spiritualité athée. Euh, vous avez plein de tendances, en fait, finalement, euh, pour retrouver du spirituel. Et donc ça donne, par exemple, une mode, euh, la mode de la méditation, euh, la mode du yoga. Euh, tout ça, c'est finalement des, des, des tentatives de résurgence du spirituel. Mais euh, finalement, on voit bien euh, dans ces modes que on va sélectionner les formes spirituelles qui sont les plus compatibles avec la, la modernité. Euh, parce que, par exemple, la méditation telle qu'on l'a telle qu'on l'a mise en forme, nous, en Occident, euh, ne recourt pas à de divinité. Euh, par exemple, la méditation zen est très moderno-compatible parce que euh, elle ne recourt à, à aucun au-delà. Vous pouvez même être athée et pratiquer la méditation. Vous pouvez être matérialiste et, et constater les effets de la méditation euh, sur votre état de conscience. Euh, le yoga, alors le yoga, ouais, ouais, on, a, on, a, on, on, a, on a diminué euh, la substance. Pour la rendre moderno-compatible, on en a fait une sorte de gymnastique, puisque finalement, euh, euh, ayant nié tout au-delà, on a aussi nié les, quelque part l'existence de l'âme, donc nous ne sommes plus que des corps, euh, et c'est l'organisation matérielle du corps qui produit la conscience. Euh, et, et dans, dans cette optique-là, eh le yoga est une forme de gymnastique qui fait du bien à l'esprit, parce que il y a une forme de de connexion entre le corps et l'esprit qu'on reconnaît de manière matérialiste et donc euh, il y a un effet psychosomatique du yoga qui est reconnu donc on fait du yoga pour cette raison là euh, parce que ça nous fait du bien euh, ça, ça aide aussi à gérer le stress euh, dans, dans, dans ce monde-ci euh, monde donc voilà, on, on choisit essentiellement des formes de spiritualité euh, moderno-compatibles euh, mais en tout cas tout ça manifeste la résurgence du besoin, du besoin pressant de spirituel chez l'homme. Alors vous avez des voies euh, que j'appelle traditionnalistes, ce sont les voies réactionnaires, c'est-à-dire on, on va malgré tout, malgré tous les apports de l'esprit moderne, on va quand même revenir à d'anciennes religions... Hein, donc, euh, je ne sais pas, moi, c'est euh, euh, un, un mec qui a été élevé dans une culture matérialiste athée, puis qui finit par se convertir euh, au bouddhisme, à l'islam, à ce que vous voulez. Hein. Euh, et puis, donc, il y a des tendances, je dirais, euh, rétrogrades. On revient à, 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 à l'enchantement qu'il y avait avant la modernité, à travers une forme religieuse euh, ou autre, Hein, euh, et, et, et il y a une autre tendance, et c'est celle que je porte, euh, c'est celle que, que j'aime, qui est la tendance à évoluer vers un nouvel enchantement, une nouvelle forme d'enchantement. Alors je vois que ça fait déjà presque une heure que je vous parle, mais comme euh, là je suis bien parti, même si j'ai 30 000 choses à faire à côté, euh, ben je vais continuer, et puis ben, tant pis, ça fera plus d'une heure. Euh, donc il y a ces deux voies, la voie rétrograde, retour à des traditions qui nous enchantaient, qui enchantaient le monde, qui créaient du sens et qui datent d'avant la modernité, ou bien inventer une nouvelle voie, inventer une voie post-moderne et donc réenchanter le monde dans un sens où le, le « ré » de « réenchanter » n'est pas un retour en arrière, mais une invention, une création, quelque chose de nouveau. Alors vous allez me dire, mais comment on réenchante le monde dans une perspective évolutionnaire C'est ça maintenant que j'aimerais aborder avec vous. Donc comment réenchanter le monde dans une perspective évolutionnaire C'est la deuxième partie de ce podcast, et ce qui est magique, pour répondre à cette question, ce qui est magique, c'est de s'apercevoir que la modernité, en même temps qu'elle détruisait l'ancien sens qu'on attribuait à ce monde, nous a également légué un nouveau sens. Nous avons longtemps cherché le sens dans le ciel. Pendant toute l'ère traditionnelle, nous avons cherché le sens du monde en dehors de ce monde. Et tout l'intérêt de la modernité, c'est de s'apercevoir que le sens du monde n'est pas tant dans le ciel qu'ici même, sur la terre. Il y a un sens de la terre, pour reprendre une expression de Nietzsche, il y a un sens de la terre. Et donc, quand le ciel est tombé et qu'il ne reste que la terre, même si on peut apprendre à retrouver un sens du ciel dans une perspective évolutionnaire. Mais pour jouer le jeu de la modernité, je dirais que lorsqu'il ne reste que la terre, on doit apprendre à retrouver le sens dans le seul plan qui nous reste, à savoir dans la terre. Ceux qui ont fait l'expérience de l'absurde donnent l'impression que la Terre ne fait pas sens par elle-même. Et que donc, dès lors qu'on n'a plus de transcendance pour donner un sens à l'immanence, eh bien on vit dans un monde absurde, qui n'a pas de sens. Et que partant de là, on peut créer un sens. Mais à la base, ce monde n'a pas de sens. C'est cette idée aussi de la science que le monde est un processus lié au hasard. La vie est apparue par hasard, par une certaine configuration hasardeuse qui aurait pu très bien ne pas s'agencer. Euh... Donc tout est le fruit du hasard. Le hasard, vous savez, c'est le la grande cause que l'on donne aux choses dans un, dans un monde matérialiste et athée. Et le hasard ne fait pas sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors même qu'on a cru que la science expliquait le monde par un processus hasardeux, dépourvu de sens, eh bien, il y a un autre versant de la science qui nous a donné du sens. Mais on n'a pas su le comprendre, on n'a pas, pas su le voir. On n'a pas su le voir parce que nous sommes encore quelque part habitués à chercher le sens dans le ciel. Et comme la science ne nous parle plus de ciel. Eh bien, nous pensons qu'elle ne nous donne aucun sens. Elle ne parle que du comment, elle ne parle pas du pourquoi, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la science, c'est par excellence l'étude de la Terre, des différentes couches de l'histoire humaine, de l'histoire de la vie. Et finalement, la science nous a légué un grand récit, un magnifique récit, et ce récit, c'est l'histoire de l'évolution. Cette histoire commence par l'énergie, elle continue par les atomes de matière, par les planètes, les étoiles, et puis sur une certaine petite planète, quelque part dans ce gigantesque univers, mais probablement également ailleurs, mais en tout cas sur cette planète, et eh bien à un moment donné, la matière s'organise d'une manière telle que la vie émerge. Les plantes, et puis les premiers organismes multicellulaires, euh, euh, toutes ces choses qui font qu'à un moment donné la vie émerge sur cette planète et, et que se déclenche le processus d'évolution de la vie à partir de ces premiers organismes multicellulaires donc on a donc, tout, tout le règne des plantes et puis le, le règne animal et le règne animal va poursuivre encore l'évolution vers des niveaux de plus en plus complexes va conquérir à la fois euh, le plan physique la vie à l'état physique donc notamment la mobilité. Hein. L'évolution à travers le règne animal va conquérir tout un tas de, de fonctionnements physiologiques absolument incroyables, complexes, d'une intelligence formidable. Donc Le mouvement, euh, le fait de tenir en équilibre, le, le, le voilà le le, le fait d'accélérer, de, de etc. Et puis à un moment donné, l'évolution va conquérir euh, ce que j'appelle le vital, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de, de des sentiments, du de l'émotionnel, etc. Donc voilà, elle va le conquérir à travers des, des animaux relativement évolués. Euh, c'est tout le toute la conquête du système limbique, du cerveau limbique. Euh, et puis à un moment donné, alors bon ça c'est tout ça, c'est les les notamment les mammifères hein, euh, qui ont beaucoup développé euh, cet aspect émotionnel, hein, l'attachement des petits pour leurs, pour leurs parents, euh, l'attachement des parents pour le, le petit, euh, le sentiment d'amour maternel, euh, mais aussi la peur, la rage, la, euh, voilà tout un tas d'émotions premières euh, qui ont été conquis par le stade animal, et puis à un moment donné, l'évolution commence à conquérir le mental. Alors ça commence chez, euh, chez les animaux. Hein. Euh, les animaux ont un mental euh, assez primaire, mais un mental tout de même. Euh, et puis ça continue avec l'espèce mentale par excellence, qui est l'homme, l'être humain, euh, qui est l'être mental de cette planète. Et l'évolution en est là. L'évolution en est là, donc nous sommes bien la dernière grande conquête de l'évolution, la conquête du mental. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que l'évolution s'arrête à nous. Nous participons à l'évolution, nous participons d'un gigantesque processus d'évolution de plusieurs milliards d'années dont nous héritons mais ce processus ne fait que nous traverser. Il passe par nous, mais il ne s'arrête pas à nous. Et quelque part, en ce sens, nous poursuivons l'évolution. Voilà la gigantesque histoire, le merveilleux récit que nous a légué la science à travers l'étude des différentes couches de l'évolution, la, voilà, la science a étudié de manière séparée différents domaines de, de la réalité, euh, physique, chimique, biologique, euh, etc. Et puis même au niveau de la culture humaine, on a étudié la, entre, au niveau anthropologique, psychologique. On a tout séparé pour l'étudier de manière séparée. Mais lorsqu'on a une vision globale de tout ça, on a la vision d'une gigantesque évolution à laquelle nous participons et c'est ça le grand legs de la modernité je, je quelque part il y a de la beauté dans la mort de la modernité cette modernité meurt en nous léguant ce qu'elle a de plus précieux pour la suite et ce qu'elle qu a de plus précieux, c'est ce récit de l'évolution qu'elle a mis des siècles à constituer, à reconstituer, qu'elle est encore en train d'explorer, mais qui est là pour nous. Nous sommes les premières générations d'humanité à avoir conscience que nous faisons partie d'un gigantesque processus d'évolution. Et il y a du sens dans ce processus d'évolution. Et c'est à ça que je voulais en venir. On a longtemps cherché le sens dans le ciel, alors qu'il était en réalité sous nos pieds, dans tous ces vestiges archéologiques, dans tous ces fossiles... Euh, témoignant des différentes phases de l'évolution, des différentes conquêtes de l'aventure de l'évolution, tous ces vestiges, tous ces fossiles sont témoins, sont, sont les représentants d'un récit que nous avons à reconstituer, mais qui n'en fait pas moins sens. Et en cela, quelque part, le monde nous parle. Le monde nous raconte une histoire. Si on veut bien se donner la peine d'apprendre à lire ce langage-là. Donc le monde n'est pas ce silence froid qui ne répond pas à nos questions. Le monde, lorsqu'on se penche dessus, nous révèle une histoire, nous révèle un récit... Et c'est le plus merveilleux des récits. On dit parfois que la réalité dépasse la fiction. Et bien là, en l'occurrence, c'est le cas. On a, pendant longtemps, créé des, des histoires absolument magnifiques pour donner un sens à nos vies, sans se douter que nous faisions nous-mêmes partie de la plus gigantesque et de la plus magnifique des histoires, qui est l'histoire du réel lui-même, l'histoire de l'évolution. C'est quand même formidable de se rendre compte que nous sommes les personnages de l'histoire la plus incroyable qu'aucun être humain aurait jamais pu inventer. Et nous sommes les personnages dans cette histoire. Nous avons une mission dans cette histoire. Cette évolution a un sens. Donc le monde a un sens. Et par conséquent, nos vies ont un sens. Alors quel est le sens de l'évolution si vous regardez les différents chapitres de cette histoire, depuis l'énergie à la matière, à la vie, à la conquête du plan vital, puis du plan mental et même au-delà, puisqu'on peut déjà commencer à concevoir les prochains chapitres de cette histoire. Eh bien lorsqu'on regarde toute cette histoire avec ses différents chapitres, on voit que il y a une continuité dans cette histoire, il y a une ligne directrice. Et cette ligne directrice, c'est que il y a eu dans le temps, dans l'évolution, une augmentation progressive de la conscience. On, on va vers des, des stades de plus en plus conscients, depuis euh, la matière inerte à l'être euh, vivant, réceptif à son environnement, jusqu'à l'être mobile, l'être animal euh, qui est à la fois sensible, réactif, euh, impulsif, euh, sensible jusqu'à des formes émotionnelles, conscientes de leur environnement, de leur entourage euh, et jusqu'à l'être mental qu'est l'homme qui atteint ce qu'on appelle la conscience réflexive l'homme qui sait qu'il sait, il est conscient d'être conscient, il est conscient que le monde existe, eh bien, il y a une augmentation de la conscience dans cette histoire. Et c'est ça le, le sens profond de l'évolution, c'est d'aller vers de plus en plus de conscience. Et au-delà même de la conscience mentale qu'incarne l'homme, il y a d'autres stades qui nous attendent dans le développement de la conscience. L'avenir de l'évolution, c'est précisément l'avenir du développement de la conscience vers des stades supramentaux, au-delà du mental. Il y a un au-delà du mental comme il y a un au-delà de la modernité. Et c'est ça, l'histoire, qui nous attend. Et c'est pour ça que un auteur comme Sri Aurobindo est fondamental à la fois sur ce sujet et dans la période que nous sommes en train de vivre. Parce que Sri Aurobindo, c'est celui qui a sans doute le mieux compris à la fois l'évolution, le sens de l'évolution, mais aussi celui qui a le mieux décrit les plans de conscience qui sont situés au-delà du mental et qui, en ce sens, constituent l'avenir de l'histoire de l'évolution. Donc il faut lire les descriptions que Sri Aurobindo fait des différents stades au-delà du mental, depuis le, le, le mental intuitif, illuminé, euh, déjà il y a le, le, le mental supérieur, euh, et puis à un moment donné il y a le, le surmental, et après il y a le supramental, euh, voilà, il y a différentes couches au-delà, différentes couches de conscience au-delà du mental, et ces différentes couches sont l'avenir de l'évolution en fait, voilà pourquoi cet auteur est si important, et voilà pourquoi je vous bassine sans cesse avec cet auteur. Ça n'est pas parce que je suis adepte d'une secte ou quoi, c'est parce que, à un moment donné, quand on comprend la situation, quand on comprend les enjeux d'aujourd'hui, il y a un auteur qui s'impose. Aussi bien parce qu'il a compris ces, ces enjeux que parce qu'il a euh, trouvé l'issue possible à tous ces enjeux, à toutes ces problématiques, et qu'il a décrit et anticipé l'avenir de ce qui nous attend, l'avenir de l'évolution. Mais bon, je ne veux pas parler de, de Sri Robindo aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais simplement vous aider à comprendre, c'est que, en même temps qu'elle a détruit le sens de ce monde, la modernité a produit du sens. On ne l'avait pas forcément vu, on commence à le réaliser. Il y a un nouveau grand récit qui fait sens, et ce nouveau grand récit, c'est le récit de l'évolution. Donc on, on en arrive à un point où on est en train de comprendre qu'en fait le sens, on est assis dessus. Le sens, il n'est pas dans le ciel, il est sous nos pieds. On n'a pas besoin d'inventer des histoires, on participe déjà à une gigantesque et merveilleuse histoire. Cette histoire, c'est l'histoire du réel lui-même. D'accord C'est l'histoire de l'évolution. C'est un peu comme quand, quand on vous dit donc le, le, que, le, que le réel dépasse l'imaginaire. On, on va inventer toutes sortes d'histoires pour, pour donner du sens au réel, alors qu'en fait, le réel lui-même est la plus puissante et la plus incroyable des histoires. Pourquoi Parce que l'évolution fait sens. L'évolution, c'est une aventure. L'évolution, c'est une aventure qui va vers de plus en plus de conscience et nous sommes les personnages de cette histoire, de, de cette gigantesque histoire. Est-ce que ce n'est pas merveilleux Est-ce qu'il n'y a pas là de quoi réenchanter l'humanité Pour moi, si. Et c'est ça la réponse euh, que je voulais proposer aujourd'hui à à cette fameuse question, comment réenchanter le monde Comment réenchanter le monde Eh bien simplement, en prenant conscience que nous vivons dans un monde enchanté, que nous participons d'une magnifique aventure qui donne un sens à ce monde, et par voie de conséquence, à nos vies, en tant que nous sommes les personnages de cette magnifique aventure enchantée qu'est l'évolution. Et nous avons aujourd'hui à poursuivre cette évolution de manière active, consciente et proactive. Et quelque part, lorsqu'on en arrive à l'évolution consciente, on atteint un niveau de sens inédit, dans le sens où nous atteignons maintenant la possibilité d'être acteurs de cette incroyable aventure. Nous avons maintenant la possibilité de prendre la responsabilité de l'évolution. Prendre la responsabilité d'une aventure aussi gigantesque, il y a de quoi, franchement, donner du sens à nos vies. Car, encore une fois, ce qui donne du sens à la vie d'un homme, c'est de participer à quelque chose de plus grand que lui, de plus grand que sa petite vie personnelle. Eh bien là, franchement, il y a de quoi. Devenir un évolutionnaire, c'est participer activement, consciemment, à une aventure, beaucoup plus grande que nous, qui passe à travers nous, mais qui ne s'y arrête pas, et qui passe par plein d'autres êtres humains, bien sûr. Et cette participation active à l'évolution, voilà qui va redonner du sens à nos vies. Et probablement que si vous écoutez cette émission, vous vous en faites déjà l'expérience. Faire notre part d'un point de vue évolutionnaire, c'est-à-dire contribuer à cette transition évolutive, procure un sens profond à nos vies. Moi, je peux vous le dire, en tant qu'évolutionnaire, ça n'arrive plus depuis longtemps pour moi. Les moments où je sens que je manque de sens, que ma vie manque de sens. Non, parce que je me lève tous les matins en me disant je vais consacrer tout mon temps, toute mon énergie à contribuer au prochain stade, à l'avènement du prochain stade de l'évolution. Je veux dire, on est bien au-delà de ma petite vie personnelle. Quand on vit ça, on ne vit pas dans sa petite vie personnelle. On vit pour l'avenir, pour quelque chose qu'on ne verra même pas. Et pourtant, ça fait sens dans notre vie même. Voilà qui réenchante nos vies, voilà qui réenchante le monde. Comprendre que nous participons à une merveilleuse aventure qui a plus de plusieurs milliards d'années derrière, derrière nous et qui va continuer encore des, des milliards d'années. C'est quand même incroyable Donc une fois que on a retrouvé le sens du monde, on ne tarde pas finalement à retrouver le sens de notre vie. Voilà. Je, je voulais partager ça avec vous. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20, hein. Il euh, y aurait bien des choses à dire sur ce sujet, mais je pense que j'ai quand même posé les grandes lignes de cette réflexion. Euh, ça vous permettra de, de voir le processus d'ensemble qui part de la rupture avec la tradition euh, de l'affirmation de l'esprit la, moderne euh, la disparition, les, la désillusion de la foi moderne, de la foi en la modernité, qui aboutit à l'expérience de l'absurde, du non-sens, euh, ce non-sens euh, s'accentuant avec euh, la crise écologique, avec l'autodestruction actuelle euh, de, de, du monde et de l'humanité à, à partir de, de, du monde moderne, et à un moment donné, la résurgence du besoin spirituel, du besoin de sens, qui donne lieu, dans un premier temps, à la réactivation de, de tendances pré-modernes, pour retrouver l'enchantement qu'il y avait avant la modernité, on revient à des voies pré-modernes, et puis à un moment donné, dans tout ça, émerge une voie postmoderne vers un réenchantement, qui n'est pas dans la négation des apports de la modernité, mais bien au contraire, dans l'héritage de ce que la modernité nous lègue de plus précieux, à savoir la compréhension de l'évolution. À partir de cette compréhension, qui est quelque part ce que la modernité nous offre au moment où elle meurt, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et et bien sur la base de ce, de ce leg ultime et final de la modernité, qui est le, la compréhension de l'évolution, euh, va éclore une nouvelle culture, une culture évolutionnaire, une culture de l'évolution, avec une spiritualité de l'évolution, qui est une spiritualité basée sur l'idée que nous sommes, nous autres êtres humains, acteurs, de l'évolution, nous participons d'un gigantesque processus qui fait sens et nous pouvons donner du sens à nos vies en y participant activement, consciemment et en propulsant nous-mêmes l'évolution, en aidant l'évolution à, à, à se poursuivre vers le prochain stade. Voilà la spiritualité évolutionnaire, voilà la spiritualité de demain, qui n'est pas dans le déni des apports de la modernité, mais bien au, bien au contraire, qui les considère, qui les intègre, pour aller au-delà, au-delà de la modernité. Euh, voilà, je, je pense qu'on a, on a, on a là une vision assez globale, euh, un panorama général de, du, du processus d'ensemble dans lequel on est, et, et quand on en arrive là, et bien on a, il me semble, une réponse significative au problème du désenchantement de ce monde. Voilà, chers amis, je vais vous laisser, parce que j'ai plein de choses à faire. En tout cas, je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui était assez important. Euh, ce sont des choses euh, qui touchent au cœur du vrai problème. Parce qu'encore une fois, le, le, tout, tout, tout l'ensemble de crises extérieures euh, qu'on qu voit actuellement dans le monde, crise écologique, crise énergétique, euh, crise sociale, économique, financière, euh, crise politique, crise morale, etc., tout ça, tout, tout, toutes ces crises extérieures sont les symptômes d'une crise intérieure qui est une crise du sens, une crise spirituelle, une crise, la crise d'une vision du monde. Euh, et cette crise trouve son origine dans la modernité, dans les, cho dans les grands choix fondateurs euh, du matérialisme moderne. Donc c'est seulement en revenant à l'origine spirituelle du problème qu'on pourra espérer résoudre les conséquences extérieures De, 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 de cette crise interne. D'accord euh, Je vous dis souvent qu'on ne peut pas résoudre les, les crises de manière séparée parce qu'elles forment un tout. C'est un paradigme qui est en crise, un paradigme intégral. Euh, mais il faut aussi comprendre que toutes les crises externes sont les conséquences d'une crise interne, qui est une crise... Euh, psychospirituel. Il y a une mentalité moderne qui est à l'origine de toutes ces crises extérieures. Et cette, modalité, cette mentalité euh, moderne s'est forgée à un moment donné dans l'histoire. Et si on veut résoudre toutes les crises extérieures, il faut à un moment donné remonter à l'origine de ces crises qui est euh, la, la, la mentalité moderne elle-même. Et c'est ça qu'on a à changer fondamentalement. Et pour le changer eh bien il faut faire d'autres choix fondamentaux que les choix fondateurs de cet esprit-là, que sont le choix du matérialisme, du réductionnisme, euh, de, de, de l'athéisme, etc. Donc euh, ces grands choix fondateurs, c'est ça qu'aujourd'hui euh, j'étais en train justement de, de, de toucher quand je parlais du réenchantement du monde. Car c'est cet esprit qui provoque le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde naît de l'esprit moderne. Donc c'est seulement en changeant cet état d'esprit fondamental qu'on produira un monde réenchanté. Maintenant, encore une fois, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à créer. Il y a simplement à réaliser que ce monde-ci fait sens. Et qu'en cela, quelque part, il est enchanté. Il n'y a pas à enchanter le monde, il y a à comprendre en quoi il est déjà enchanté. Et il est déjà enchanté dans le sens où ce monde-ci est une merveilleuse histoire. Voilà, je vais vous laisser méditer là-dessus. Envoyez-moi vos retours. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur la communauté des évolutionnaires sur Facebook et je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts. C'était Satyavir pour l'émission Nouvelle fréquence. À bientôt chers amis.